0: Cher grand mom Je voulais tellement t'écrire de belles lettres. Des lettres douces pour t'accompagner dans la solitude. Des lettres comme on imagine qu'un petit-fils enverrait à sa grand-mère pendant une pandémie. Des lettres qui remontent le moral, pas des missives qui le détruisent. J'aurais voulu raconter des souvenirs de quand tu me gardais quand j'étais petit, que tu me filmais, en train de raconter ma vie, de faire visiter ma chambre à un public imaginaire, quand tu étais là avec grand-pop, pour assister à mes monologues et à secondaire en spectacle. J'aurais voulu te rappeler nos meilleurs souvenirs de camping, de voyage à Montréal, aux îles de la Madeleine, te parler du chant de framboises, du chant de patates, du chant de blé d'Inde, te parler des quenouilles puis du petit lac au pied des collines, des cours de piano qu'on prenait ensemble pour jouer maman les petits bateaux à quatre mains les échanges de cassettes avec les cousines, le Père Noël qui arrivait à 7 heures, les spectacles que tu nous aidais à mettre en scène pour nos parents. J'aurais pu te partager mes dernières recettes véganes parce que je sais que tu les essaies toutes. Tu t'es même obstiné à l'épicerie avec une madame qui disait que vegan, c'est juste végétalien en anglais. Tu lui as tout expliqué. J'étais tellement fier d'avoir une grand-mère. De parler des drames qui m'arrivent, j'aurais dû te raconter que je suis tombé en amour avec un conférencier dernièrement. Tout le monde aime les histoires d'amour. Le conférencier, j'en parle pas parce qu'il est arabe et que vous êtes raciste. Dommage parce que c'est une très belle histoire. C'était au mois de novembre. J'étais allé à l'épicerie pour acheter des fruits, de la menthe, pour faire un genre de sirop qu'on mélange avec de l'eau pétillante, parce que le conférencier ne boit pas. Je me faisais penser à maman, à toi aussi, en coupant les citrons verts, parce que j'ai le même tic que vous quand je me concentre. On bouge la bouche d'une drôle de façon, comme si on essayait de parler les lèvres fermées. Je te donne la recette. En fait, il y en a deux. La première, c'est juste euh, des limes et des murs. Tu mets tout ça dans le mélangeur, puis tu tamises après pour que ça donne un genre de sirop. Moi, je mets jamais de sucre, mais tu pourrais rajouter du miel ou du sirop d'érable pour que ça soit moins acide. L'autre, c'est de la menthe, du concombre, puis du citron, il semble. Puis là aussi, tu pourrais rajouter du sucre. Là, je t'entends dire que tu rajouterais une chatte de gin, mais cette fois-là, le but, c'était justement de ne pas boire d'alcool. Le conférencier est arrivé chez moi. Il avait apporté à, à manger, il défaisait son sac sur la table, il enlevait son manteau. Il faisait tout ça très vite, comme si on était pressé. Je lui ai montré ce que j'avais concocté, mais il a haussé les épaules. J'ai compris que ça ne l'intéressait pas du tout, fait que j'ai remis ça dans le frigo puis j'en ai bu toute la semaine. Mais je suis tombé amoureux de lui pour plusieurs raisons. Il croit en Dieu. Il a une voix pénétrante. Il parle anglais. Il se lève à 5 heures du matin. Il veut écrire un livre sur sa vie, mais il ignore comment s'y prendre. Il dirige une compagnie qui travaille à réparer le monde. Il habite dans une tour dans Town. Et il a lu mon dernier livre de la même manière que toi. Il a lu les phrases, puis il a cru à ce qu'elle disait. Le conférencier n'est pas littéraire, il ne détache pas l'auteur du texte. Il n'est pas poète. Il ne s'intéresse pas au son, au rythme, aux images et aux symboles. Il n'est pas artiste. Il n'aborde pas le livre comme un objet. Il m'aime. Le quotidien avec lui, c'est le quotidien avec un conférencier. Un après-midi, il a sorti un cartable épais, un des nombreux cartables qu'il a reçus pendant ses séjours en réhabilitation. Il m'a montré une grille pour m'aider à connaître ma personnalité, comme un jeu de serpent et échelle. Je suis tombé sur des cases telles que... Soumis, passif agressif, menteur, effacé. Lui aussi, je m'imagine vous le présenter, mais pas comme le militaire. Lui, j'ai peur. J'ai peur que vous restiez muet, que vous soyez soulagé quand il part. J'aurais peur de le laisser puis que vous me disiez que c'était évident que ça n'allait jamais marcher. Il m'a demandé de lui parler de vous. Je lui ai dit que vous étiez des personnes merveilleuses. Je lui ai surtout parlé de Mélodie. Il a dit que c'était jeune, 18 ans, pour perdre sa maman. Je lui ai dit, « Elle est comme sa maman. » Il m'a demandé ce que ça voulait dire. J'aimerais pouvoir parler d'elle, mais c'est tellement difficile. As-tu déjà essayé d'attraper un poisson dans un ruisseau Je m'apprête à faire une quatorzaine pour aller vous voir à Rouen. Parce que même en temps de pandémie, vous voyez pas de raison pour que je reste à Montréal. J'en voyais pas non plus. La ville est morte. Mais j'ai rencontré le conférencier. D'ailleurs, c'est lui qui me dit que c'est important d'aller voir ma famille. Il dit que ma petite sœur a besoin de moi. En plus, les gyms sont ouverts en Abitibi. Alors, il comprend vraiment. J'ai hâte de te voir et de me remettre à l'entraînement. Antoine